0: Mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Er trug das Urteil. Glaubst du das? Stimmt denn das? Hat Jesus wirklich dieses Urteil, was du hast verdient, geträgt? Und wie viel von dem Urteil hat denn Jesus gedreht? 50 Prozent? Freigesprochen auf Bewährung? <lacht> Im Wiederholungsfall? Im Rückfall? Wieder in Internierung auf dem Torberg? Wie viel vom Urteil, das du hast, verdient hat Christus gedreht? 100% oder nichts. Entweder hat Christus dich freigesprochen, ganz. Oder das Evangelium ist einfach eine religiöse Botschaft, wie alle anderen auch. Das Wasser vom Leben hat dann doch ein paar Beimischungen. Nein, auch genau. Und wenn Gott uns schwer lässt, leben denn dann nicht, weil er uns nicht liebt. Manchmal kommt schon viel zusammen, wenn man das Zeugnis oder den Bericht hört. Jetzt habe ich weiss nicht, wie du ist Wieder operieren habe ich verstanden, aber nicht das erste Mal. Und wir leben schon in einer brutalen Welt, gell? Einige Tagesschau schauen reicht ja, für depressiv zu werden. Oder nicht? Also wenn du noch Herz hast in der Brust hast und noch Gefühle hast, dann denkst du, das kann eigentlich schon nicht sein. Und ich meine nicht nur das, dass wir in dem Sinne in einer brutalen Welt leben, dass wir leiden und dass es Krieg ist und Ungerechtigkeit, sondern auch darum leben wir in der brutalen Welt, weil wir leider auch in christlichen Kreisen, aber nicht nur der, da sonst Menschen schnell dabei sind, zu beurteilen. So, wir vielleicht nicht. Wir machen uns schnell ein Urteil über einen Anger. Wie hat er das gemeint? Hast du immer gedacht, dass mit dieser etwas nicht ganz stimmt? Wahrscheinlich im Glauben, sonst würde sie nicht die Musik hören. Oder? Und das einzige Urteil ist welches, was wirklich zählt. Über dein Leben, über mein Leben. Das von Gott. gau? Nur, was Gott über dein Leben sagt, ist wirklich letztlich relevant. Das ist das einzige Urteil, das wirklich wichtig ist. Einverstanden? Weil Menschen sind nur Geschöpfe aus dem Staub. Und liegen eines in so einer Holzkiste. Und wir vergeuden eigentlich unser Leben, wenn wir unser Leben abhängig machen vom Urteil von Menschen. Die meisten werden als Original geboren und sterben als Kopie. Warum? Weil sie sich vom Urteil von den Menschen sich viel zu feststellen lassen, beeinflussen und bestimmen. Das einzige Urteil, das wichtig ist über dein Leben, ist das, was der Schöpfer von Himmel und Erde über dir sagt. Sie spürt dir ein bisschen diese Luft von Freiheit, die da einzieht. In eine Seele. Wenn jetzt deine Frau letztlich bestimmt, und deine Kinder, und deine Eltern, und der Pastor, oder wer auch immer, oder der Lehrer, der hat gesagt hat, aus dir gibt es nichts, oder was auch immer sondern weil nur wichtig ist, was der Schöpfer von Himmel und Erd über dir sagt. Und da leben wir in einer brutalen Welt. Ich kann mich erinnern, als ich vor ganz vielen Jahren ins Bauerlehrjahr war, ins Wältschen. Mein Vater hat das gut gemeint dort auf dem Miststock, im Senkli oben, das ist halber Lüder oben dort. Ich sage zusammen, und denke daran, der erste Eindruck ist der wichtigste. Stimmt das? Es ist wahrscheinlich so, Psychologen sagen nach 10 Sekunden, die haben jetzt schon lange herausgefunden, ob, ob ich euch sympathisch bin oder nicht. <lacht> ob das Hemmli passt mit diesen Blümchen. <lacht> ich habe schon gedacht, das es gibt viele Argumente für einen Talar. Ich wirklich denke, dass so ein FG-Talar wäre jetzt irgendwie. Das alle Pastor sieht einfach gleich aus, weil es geht nicht um einen Gottesdienst mit Samuel Sommer, sondern hoffentlich um einen Gottesdienst mit dem Heiligen Geist. Und mit Gott, der dir dienen möchte. Wenn wir immer gleich aussehen, wäre das Thema schon erledigt. Du machst dir ganz schnell ein Bild über einen Menschen, ist dir auch sympathisch. Fällst du fällst eigentlich schon ein bisschen ein Urteil. Der erste Eindruck, Samuel, ist der wichtigste. Ich habe dir auch genug gehört, was nicht stimmt mit mir im Wälzen. Wir leben in einer brutalen Welt. Und über die Social Media, die sind häufig zu häufig asoziale Medien. Nicht? Was da gemobbt wird, wie man da beurteilt, wie dir das aussieht, wie der sich verhält, hast du gehört? Das ist ja ein Booster für, für all die, die Beurteilung und Verurteilung unserer Welt in sozialen Medien. Und wie können wir jetzt in dieser brutalen Welt leben, ohne kaputt zu gehen? Ohne dass wir uns irgendwann frustriert zurückziehen, ist private. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon ist aufgefallen. Mit Dünkt, mit trifft zunehmend auf der Straße. Muss ich noch mal schauen. Mit euch betrifft zunehmend auf der Straße junge Frauen mit Tücht. Ich nehme an, das ist ein Phänomen. Vielleicht fällt es euch auf. Wenn man überlegt, warum ist es so. Und vielleicht ist ein Hund eben treu. Und verletzt nicht. Und beurteilt nicht dauernd, Sondern ist einfach da. Und wir werden unmöglich die Ernte im Ammitall einbringen weil sie in der Gemeinde nicht anders läuft als in der Welt, wo du da dauernd beurteilt wirst, wo der erste Eindruck wichtig ist. Wir können jetzt euch fragen. Oh, ich frage jetzt euch. <lacht> Wie manche Regeln muss ein Mensch erfüllen, damit er zur FAG Sumiswald darf dazugehören Und zwar ganz dazugehören. Schau dir einen Mann, wo viel Mobbing erlebt hat, Kritik erlebt wo viel ist schlecht geredet worden, über ihn schlecht geredet wurde, der wahrscheinlich auf den so Social Media zu dieser Zeit auch nicht so eine gute Falle gemacht hat. Der Haken, nimmt also nicht der hübsche Mann, nicht der Posterboy von den Evangelikalen. <lacht> ist der Apostel Paulus. Wer gibt uns eine Hilfestellung? Weil er nämlich aber sagt, das einzige Urteil, das gilt, das wichtig ist über dein Leben, ist, das, was Gott fällt. 1. Korinther 4, 1-5. bis Und je mehr das sich auswirkt in ihrer Gemeinde, desto mehr die sieht so Menschen an, die merken, da, da wirst du nicht permanent beurteilt. Verurteilt. Weil das eine Gruppe ist von Menschen, die nicht von dem Leben was sie ihnen ansagen, was irgendjemand irgendein sagt, sondern was Gott sagt über sie. 1. Korinther 4, 1-5 Paulus formuliert es so, «Dafür halte uns jedermann, für diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushalten, als dass sie für treu befunden werden.» Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Wäre es nicht so, so schön, können das Leben wieder Paulus. Vers 3, wenn er hier sagt. Und das hat ganz viel mit unserem Inneren zu tun, mit dem Ego, jetzt im Guten sind. Wir haben alle ein Leben, eine Seele, ein Loch in der Seele oder einfach das, was uns wirklich beschäftigt. Wäre es nicht schön, so können Sie das leben in der Paulus im Vers 3, wo das so formuliert, mir aber, ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht? Auch richte ich mich selbst nicht. Da kommt eine, da kommt eine grosse innere Freiheit über. Nicht, was die Menschen sagen und nicht, was sie selber über mich sagen, sondern Gott ist mein Richter. Wäre das nicht schön als junger Mensch in der Midlife-Krise und so Pensionierung und nachher? gar nicht so einfach, wenn du nicht mehr gefragt wirst? Im Beruf? Dass nicht das, was du dir sagst, was die Welt dir sagt irgendjemand sagt, die definiert, sondern nur das, was Gott sagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr alle viel stabiler in eurer Persönlichkeit. Aber überleg doch mal, wann, wann bist du so richtig am Boden zerstört? Innerlich. Und wann geht es dir gut? Häufig ist es schon ein so, oder nicht? Ich will niemandem etwas unterstellen. Denn wenn du Anerkennung bekommst, wenn du Lob erfährst, die Leute sagen, wow, toll gemacht. Schön, danke vielmals. Dann gibt es so einen Höhenflug. genau. Und ein Gegenteil passiert. Himmelhoch, ja, das zu er betreibt, betrübt, wenn wir Kritik erfahren. Und dann merken wir, unser Sinnleben ist entweder im Boden zerstört oder aufgeblasen, so wie ein Ballon, der aufgeblasen wird, unser Sego. Und wenn es kommt, ein Küffel, dann gibt es den Klapp und dann bist du wieder im Boden zerstört. Und das macht sich nicht einfach aus mit dem Älterwerden. Das ist irgendwie sind dass das Ego so leer ist, unsicher, unruhig, weil wir tief in, wahrscheinlich, wenn wir nicht völlig unbedarft sind, genau spüren, wir, wir längen eigentlich nicht. Wir längen aber nicht. Auch diesen Ansprüchen zu genügen. Und darum tun wir auch nicht gerne Menschen enttäuschen, gell? Das ist etwas vom Schwierigsten im Leben. Vom Wichtigsten, was man lernen muss, Menschen zu täuschen. Warum machen wir das nicht gern? Weil ihr Urteil sich dann verändert uns gegenüber. Dann geht es uns nicht gut. Ist ja auch menschlich irgendwo verständlich. Aber manchmal muss man seine Ehefrau enttäuschen, liebe Mann. Und vor allem umgekehrt auch. Es geht ja nicht. Nur um unsere Bedürfnisse, sondern es geht um, um die Verherrlichung von Christus in unserer Ehe. Er ist der, der wirklich darauf abkommt. Unsere, unsere Seele, unser Inneres ist wie so ein schwarzes Loch, Da kannst du einbuttern, was du willst. Es lenkt nicht an Wertschätzung an Menschen, die sagen, du bist schon gut, und an Lob, und an was auch immer. Es lenkt einfach irgendwie nicht. Und darum sind wir alle so versessen auf Stars. Weil wir bei den Stars das Gefühl haben, die haben es irgendwie geschafft, oder? Die bekommen jetzt die Anerkennung. Und die Fans, die die haben, und die Follower, die die haben, und das Einkommen, das die, die haben, und wenn du das hättest, dann wärst du ein wertvoller Mensch. Dann könntest du in deinem Ego gut gehen. Und das erklärt auch, warum das die Fans vom FC Basel im Moment so verrückt sind. Weil die, deine Sportideale definieren dich. Wenn die gut sind, geht es dir auch gut. Und wenn die verlieren, geht es dir, das hat mit dem Wert etwas zu tun, mit dir als Person. Darum ist, ich du wirst du so aggro. Das ist ja nur, also eigentlich ist es schon schräg, oder? Das ist ja nur 22 Mann und ein Bau und ein Rasen. Wo ist eigentlich das Problem? Und es gibt sogar unter den Millionären es Leute mit lauter Minderwertigkeitskomplex. Wisst ihr warum? Weil es noch Milliardäre gibt. Es <lacht> längt immer noch nicht. Du bist immer noch nicht sicher, ob du es geschafft hast im Leben. Und dann gibt es noch Milliardäre. Und darum reden wir auch so gern schlecht über andere. Das ist so eine Not. Was passiert nämlich, wenn du schlecht über andere redest, und du Urteil falsch hindertür? In diesem Moment fühlst du dich ein bisschen besser. Du kannst du das ein bisschen zudecken, dass du eigentlich weisst, du längst nicht wirklich. Da muss immer so selbstgerecht aus dem Vergleich heraus Weißt du, wir sie besser als der Anger. So ein moralischer Grab ist das sicher auf der richtigen Seite. Vom moralischen Grab bei ganz vielen Themen. Selbstrechtfertigung ist wert, theologisch gesprochen. Der richtige Begriff, ihr findet das zum Beispiel Lukas 18, der Klassiker, Vers 9. Lukas 18, wo der Pharisäer in Tempo geht, geht was macht er? Er sagt nicht, Herr, ich stehe da dir, vor deinem Thron mutig, weil du das Urteil sondern was? Lukas 18, lass mal. Überlegt, klingt etwas gesagt, ich habe Lukas 18, Vers 9, er sagte aber zu einigen, die sich habe fromm zu zu sein, das also so ein richtiges, vollwertiges FG-Mitglied. ich bin jetzt frisch in FG, das darf ich das ich bin das ich Und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Und er zählt darauf, auf was sich der Pharisäer verlässt. Ich bete, ich fasste ich danke dir Gott, bin ich nicht so unmoralisch wie der Zöllner dort. Und er verlässt sich auf die drei Sachen, die Gott hat Er betet, das ist gut. Er, er spendet, das ist auch gut. Er hat auch das Budget. Und er hat äh, äh, tatsächlich zu er besser als der Zöllner. Und das Merkmal von Menschen, die ihr inneres Ego füllen mit eigener Leistung, ist, was hier, und ich hoffe, vielleicht klingt etwas an, ist Verachtung der anderen. Verachtet dann die anderen. Immer, wenn wir öpper Angst verachten, ist das in diesem Moment ein Beweis und ein Hinweis, wie ein Zeiger, ich lebe in Selbstgerechtigkeitsmodus. Immer. Und wir haben dann vergessen, dass der Paulus im Korintherbrief ein bisschen in 1. Korinther 4 folgendes schreibt. 1. Korinther 4, Lisi 6 und 7. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, also dass jedem wird sein Lob von Gott zuteil und immer so auf Zeit richten. Um willen damit ihr an uns lernt, was es heißt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase, das hat den Korinth so Gruppen gegeben, so Anhänger von verschiedenen Pastoren oder Prediger, aber Paulus, Apollos, Kephas. Und dann Vers 7, das hat der Pharisäer vergessen, du das vergessen, so mehr Herrsch, hau, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Das ist hier inklusive, kategorisch über alles gemeinte Aussage. Alles, was du hast, deine Moral, dein Glauben, haben wir gehört, am Anfang im Bibeltext gehört, erst Vers 1, nein, Vers 2. Alles, was dich unterscheidet von jemandem, der verloren geht, deine Selbstdisziplin, Sagst ja, ich stehe auf am Morgen, arbeite, bitte, bitte, ja. ja. Aber wer gibt dir deine Selbstdisziplin? Die Wille. Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast, wenn du es aber empfangen hast? Was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Und schau, das Loch zu füllen, unserem Ego mit unserer Leistung, und zu sagen, besser, schlechter, über andere, auf unsere Religiosität ist etwas weil das funktioniert nicht. Martin Luther sagt, der Mensch ist gefallen, in dem Sinn, er ist verkrümmt in sich selber. Und ich frage mich manchmal, warum in christlichen Kreisen so viele Menschen ein Problem haben mit Zorn. unterschwelligen. Ich glaube, es ist darum auch, unter anderem, weil das Leben einfach nicht so ist, dass wir, wenn wir alles richtig machen, läuft es immer geradeaus. Und wir können unser Leben, Innenleben auch nicht, weil wir wirklich sind, nicht zu definieren von unserer Leistung, von der Anerkennung von anderen Menschen. Das funktioniert nicht. Und dann gibt es auch Lösungen, um das Problem zu lösen, weil wir, das merkt, wir, wir genügen nicht genügen. Aber nicht das, was der Paulus sagt, das wir jetzt den zweiten Teil entfalten Sondern es gibt so, so Pseudolösungen, um unser inneren zu füllen. Traditionellerweise hat man gesagt, du musst möglichst schlecht von dir denken. So. Dann bist du wahrhaft demütig. Und wenn du gut hast gekocht, sagst du, nein, das war nicht ich, das war der Heilige Geist. <lacht> <lacht> möglichst schlecht von dir zu denken. Heute, modern, ist das Gegenteil. Möglichst gut von dir zu denken. Das füllt das Loch in, 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 in deiner Seele. Das ist ein unglaublicher Stress, <lacht> möglichst gut von sich zu denken. Wir haben während der Konflage, die ich durfte, in der VFMG immer jemand mit der Teenie eine Umfrage gemacht, auf der Strasse zu Bern und eine Frage war unter vielen, ich bin ein guter Mensch, ja oder nein? So. Und praktisch 90% alle Kreuzlein bei einem guten Mensch. Warum haben er so viele ein Problem mit sich? Wenn sie ja gut sind, würde es ja genügen. Aber es genügt eben nicht. Du kannst das nicht einreden. Und dann schwingt das Pendel so hin und her zwischen Selbstverdammung und Stolz. Selbstverdammung. Und stolz. Will man nicht leben? Oder erleben, dass also der Paulus sagt, mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Oder von einem menschlichen Gericht. Ich richte mich selber auch nicht. Also, ich muss mir nicht einreden. Ich lass es aber auch nicht von euch, von meinen Mitmenschen. Lass sagen, schaut doch mal, liebe Geschwister, Geschwisterte, nochmal in euer Leben, wenn bist du unzufrieden, unsicher, deprimiert. Und wenn ich das Gefühl, Ganz das Gegenteil, ein Hochgefühl auf Freude. Das hat häufig mit dem zu wie Leute auf uns reagieren. Nein. Ein kleiner Ausflug in die Welt der Prediger. Wenn die Leute sagen, es war eine tolle Predigt. Ja, Hä? Die Prediger sind ja einfach nur Menschen. Dann gehst du, dann gehst du zufrieden heim, manchmal. Und dann gibt es andere Reaktionen. Und das ist ganz schwierig. Wer bin ich denn? Mein Wert als Pastor, wenn die Gemeinde wächst, ist gut. Wenn sie nicht wächst, ist. Ich denke, es wieder dabei, dass zwei heißt, Kollegen, Pastor oder Kollege oder einer zum anderen sagt: Hast du schon gemerkt, dass Gott immer die Falschen belohnt? Es geht einfach nicht so immer, gell? wie wir uns das wünschen Und kann ich mich dann wirklich mitfreuen? Das wäre ja eigentlich schön, wenn ich innerlich zur Ruhe bekomme, kann ich mich immer mitfreuen es einem anderen Pastor gut geht dir gemein, weil die wachst, Gell? Und du kannst dich immer mitfreuen, wenn King von anderen Familien offensichtlich scheinbar nach außen mindestens wohlgeratener sind als deine eigenen. Dann kannst du dich von Herzen mitfreuen. Wenn der andere Bauer die schönere Kuh hat, erfiss schau, kannst du dich von Herzen mitfreuen. Weil dein Ego ist nicht gefüllt vom Erfolg als Pastor, und vom Erfolg, was deine Kinder in dieser Welt. Und wie schön, dass deine Kühe sind. Liebe Puren, hat es hier Puren? Man hat früher gesagt, Puren mögen sich nicht einmal aus der Zange weggehen. Ja, wieso? Weil wir immer irgendwie ein süßes Ego fühlen, Und muss gefüllt werden. Schaut, wo es geht ja... Und das ist ja das Geniale, was wir hier von Paulus lehren. Es gibt ja eine Lösung für unser Ego-Problem. Ja, der Zusammenhang lässt merkt ihr, dass sie da sehr menschlich denken in dieser Gemeinde in Korinth. Aber der Paulus ist ein cooler. Ich sage, nein, der Paulus ist nicht das so. Der Apollos ist der Coole. Und der Paulus sagt, darum räume sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Also es ist nicht so Möncheln, es Paulus. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei die Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder zukünftiges. alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Liebe Gemein, in Korinth und in Summiswald, alles gehört schon euch. Du musst nicht Anhänger sein von einer richtigen Gruppe oder was, irgendetwas. Die definieren über einen tollen Pastor, hier so. Sondern in Christus gehört ihr schon alles. Alles ist euer. Jesus allein kann unser Ego-Problem lösen. Was der Paulus hier sagt, wenn wir die Verse 3 und 4 nochmal lesen. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist der mich richtet. Was sagt hier der Paulus? Der Paulus sagt hier, so wie ich das verstehe, ich denke weder schlecht von mir, noch gut von mir, ich denke gar nicht über mir, Im Sinn von Vorteilen. Ich denke weder schlecht von mir, ich denke weder gut von mir, ich denke gar nicht über mich im Sinn von mir selber beurteilen. Ich richte mich aber selbst nicht, ich bin mir zwar nichts bewusst, ich richte mich selbst nicht, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Es kann ja durchaus sein, dass ich einen grossen, blinden Fleck habe in meinem Leben. Also Paulus sagt, das urteil über mein Leben, über Lani Gott. Ich überlasse es nicht anderen Menschen. Und ich überlasse es aber auch nicht mir. Urteil über mein Leben überlasse ich Gott. Der Herr wird mich richten. Der Paulus sagt hier nicht, es ist mir völlig egal, was die Menschen denken. Und die Leute sind mir auch egal, ich ziehe mich zurück und gehe spazieren mit dem Hunger nur noch. Weil Menschen haben mich so enttäuscht. Verurteilen mich Ohren, Das sagt er nicht. Sag nicht, ist mir egal, was die denken. Der Paulus sagt doch nicht, die denken positiv oder negativ über mich. Der Paulus sagt, ich denke gar nicht an mich. Ich beurteile mich selber nicht permanent. Und das ist eine Freiheitsluft, die da einkommt ins Evangelium. Das kann dazu führen, der Indikator ist, ob du dich eben kannst freuen wenn es anderen gut geht. Wenn sie etwas besser machen, wenn sie begabter sind. Das ist immer der Test, wie anderen etwas klingt. Und wenn dir etwas klingt, kannst du ja auch freuen. Muss ich jetzt sagen, ja? Und wenn ich Sünden Leben, in meinem Leben decke, was, was mache ich denn? Wo kann ich hera? Wenn Gott mein Richter ist und nicht die Menschen, wo kann ich hera? Zu Jesus, weil sein Urteil ist das Einzige, was zählt. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist, der mich richtet. Es ist nur Gott, der ihm auch vor ihm steht. Das führt zu einem Glück von sich sauber los, sie permanent sich beurteilen. Da können wir viel lernen von Paulus. Weil er sagt, durch die Lösung durch Jesus Christus, also der gesamte Korintherbrief, seine ganze Botschaft ist ja die, dass da einer in die Welt, da Jesus. Und der hat immer vollkommen gut gelebt. Immer. Moralisch rein, in seinen Beziehungen immer der anger höher geachtet. Immer barmherzig sein, das Gesetz von Gott erfüllt, bis in jedes Detail. Immer, jeden Moment vom Leben als Mann. Und da Jesus hat am Kreuz die Strafe dreht als er gestorben ist, für mein Versagen. Und er hat am Anfang auch gesagt, oder er hat das, auch wahrgenommen habe, Jesus hat 100% vom Urteil dreht am Kreuz. Ist das immer noch so? Der ist das Urteil von Gott über meinem Leben. Welches? Weil Jesus vollkommen hat gelebt für mich. Seine Gerechtigkeit ist meine. 2. Korinther 5, 21 Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heisst, als Jesus an diesem Kreuz hier gestorben ist, hat Gott ihn so behandelt, als hätte er so gelebt wie du und ich. Im Leiden von Jesus am Kreuz sehen wir, was wir verdient haben. Gott hat ihn so behandelt, als hätte er so gelebt wie du und ich. Er hat zuurteilt, Straf, Schuldig, versäht, dreht am Kreuz damit Gott uns itze als Gläubige, die das ja angenommen weil das noch nicht hat, macht das. Geht zu Christus, wendet ihm zu. Damit Jesus uns jetzt, oder Gott uns jetzt so behandeln als hätten wir so gelebt wie Jesus Christus. Die Gerechtigkeit gehört dir. Und das Urteil von Gott über dein Leben ist, wenn du Christ bist, in Christus bist, ist das Urteil von Gott welches Heilig, vollkommen. Epheser 1, 3. Vorgrundlegung von Welt erwählt, damit wir was? Heilig und untadelig. Weißt du, das heisst untadelig. Das heisst tadellos. Das ist nicht mehr zu kritisieren. In Christus. Und diese Gerechtigkeit allein füllt unser Ego. Das Urteil, das Gott in Christus sagt, angenommen, vergeben, tadellos, jetzt schon, ist das allein, das unser das Ego füllen kann. Ich lebe hier in der Welt von meinem himmlischen Vater, der mich schon angenommen hat. Und das Einzige, was jemand tun muss, um zu vergeben, so mein Wald ganz dazu gehören. hoffe ich, <lacht> zum Wohl dieser Person und zum Wohl ihrer Gemeinde, er muss zu Christus gehören. Punkt. Gell? Weil wir alle nur mutig vor dem Thron stehen, weil wir zu dem Christus gehören. Seine Gerechtigkeit allein. Wir können aufhören, uns den Heiligen Schein zu polieren, so einen Frömmigkeitswettbewerb zu machen, so einen Insider-Club, der sich gegenseitig Der Heilige Schein poliert. Wir sind in Christus schon heilig. Nur in ihm. Nie wie wir leben. Und darum dürfen wir auch dazu stehen zu unserem Versagen. Wir müssen es nicht können kontrollieren Für mich ist ja gesorgt. Ich bin schon gerecht, vor Gott angenommen. Aus dieser Haltung lebt der Paulus. Was sagt im 1. Timotheus tatsächlich, nachdem eine ganze Aufzählung kommt von Sünden, 1. Timotheus sagt ich muss das Wort aufschlagen, das, das lässt ja fast den Boden aus. Das ist mir von letztem erst begegnet. Das habe ich gar nie so begriffen. Der Paulus ab Vers 9 <lacht> und der ganze Aufzählung. Als Sünder, also a Sünd, und Sünder und Ungerechte, ungehorsam, gottlos, unheilige, ungeistliche, Vatermörder, Muttermörder, Totschlägen, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenhändler, Lügner, Meineidigen. So. schönes Panorama, gell? Und nachher... Seid er ein bisschen weiter hinter, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Der fromme Pharisäer, der nie Knabeschänder ist und der Muttermörder und was auch immer da die ganze Zeit die er sagt, in meiner Wahrnehmung vor einem heiligen Gott bin ich in meiner Wahrnehmung der größte von allen Sündern. Genauso auf der Ebene wie alle anderen. Als fromme Pharisäer. Immer schon in Räffengesummeuswahl. Und das sagt der Paulus. Und für so Menschen ist Jesus gekommen. Das ist gewisslich wahr. Ein Wort des Glaubens, dass Christus in die Welt gekommen ist. Die Sünder, die wollen nicht genügen, annehmbar zu machen vor Gott durch die Lösung. Und Liebe Geschwister, das hat, das hat gewaltige Auswirkungen. Weil Gott sieht ja unser Herz. Paulus sagt das ja auch in diesem Korinthertext. Richtet nicht vor der Zeit. Gott wird schon Beweggründe mal richten. Von jedem von uns. Aber Gott allein kann das. Hört auf damit. Er langt Motiv ähm, zu beurteilen. Gott allein sieht unser Herz. Und Gott ist ein moralisches Wesen, es gibt Gut und Böse. Und Gott wird mal richten, aber unsere einzige Hoffnung ist schon dann, ich, dass wir vor dem Jesus stehen, in seiner Gerechtigkeit. Martin Luther sagt es so: Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder schön, nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Gell? Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder schön. Also mir auch. Ja, der Paulus sagt, ich bin der Grösste von allen. Das ist präsens formuliert. Liebe Gemeinde, das hat durch alle theologischen Böden durch. Der Paulus hat von sich Itzen. Nicht der größte Sünder, der ich war. Er sagt immer noch in mir selber. Aber in Christus bin ich ganz etwas anderes. Heilig. Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind die Sünder schön, nicht aber werden sie geliebt, weil sie schön sind. Und das macht uns schön, das füllt uns das Ego. Gottes Urteil über mein Leben ist schon, dass untadelig, vollkommen, angenommen, geliebt. Und zwar gerade in diesen Momenten, wenn wir es am wenigsten verdienen. Wir wollen schliessen. Wir leben in einer brutalen Welt. Und unsere Nachfolge passiert in einer realen Welt. Und Bippi Langstumpf Glauben nützt nichts. wieder, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Oder? Du kannst nicht Christ sein, wenn du genug glauben und dann ist das gegen Magie, gegen das Leiden. Und die Welt wird anders. Wir leben in Weil du mir beurteilen oft. Du bist so es innere. Und ich in wünsche euch und mir und uns als Christen noch viel mehr, dass wir wie Paulus leben können. Ich lese die, die drei Verse nochmal. 3, 4 und 5. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist es, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, das im Finsten verborgen ist und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dann gibt es den Lohn. Bunde mit diesem Motiv. Aber das macht allein Gott. Witz gilt für mich. Ich bin Agen. Mein Ego darf. Sicher sie, will eben nicht von dem, was Leute über mir sagen. Ich höre aber auch auf, permanent mich selber zu betrachten. Das ist im Bild gesprochen Folgendes. Du kannst dich entscheiden. Entweder schaust du immer in Spiegel. Das ist manchmal erhellend. Ich denke manchmal, den Morgen morgens kenne ich gar nicht, der mir da schaut. Und die geistlich Stand und in so bin ich ein wertvoller Mensch, bin ich angenommen, bin ich... Äh, bin ich geliebt? Gehöre ich dazu. Kannst du das immer in deinem Spiegel dir anschauen, dein Leben? Und die wollen besser machen, durch das Leben schlecht über andere, was auch immer. Das haben wir hoffentlich mitbekommen. Oder du kannst den Spiegel auf die Seite tun und gehst im einen schönen Herbsttag jetzt im Bild aufs Niederhorn. Und schaust dir das Panorama an. Gell? Und es ist doch eigentlich... Es ist ein bisschen schräg, wenn wir immer noch in den Spiegel schauen. Und wenn ich aus den bin, bin ich ein geliebter Mensch. Dann gehen wir aufs Niederhorn und schauen jetzt das Panorama und sehen, das ist der Schöpfer von der Erde. Und das ist das, was Gott in Christus mir schenkt. Und in Christus bin ich, habe ich das Lebenswasser, die Liebe, die ich brauche, die Geborgenheit, die ich brauche, das Angenommen, die Sicherheit, die ich brauche, habe ich nur in Christus. Und das ist viel mehr, als ich eigentlich verarbeiten kann, kann ich sogar weitergeben. Ich würde mich freuen, wenn es anderen gut geht. Ich möchte schließen mit dieser Frage, junge Frau, junge Frau, aber auch die alle von uns, was ist dein Schmuck und dein Ehrenkleid? Was definiert dich? Dein Innenleben? Der Paul Gerhardt hat es so formuliert, und das wünsche ich euch. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Amen.